0: Esta es una presentación especial de Promo Estereo.
1: No te despegues, iniciamos.
0: ¿También? Thunder, 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 thunder. Thunder, 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 thunder. Feel the Thunder, Lightning and the Thunder, Thunder, Feel the Thunder, Lightning and the Thunder, 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 Thunder. Kids were laughing Thunder, feel the thunder. Lightning in the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning in the thunder.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, pues muy contenta de estarles transmitiendo a ustedes eh, por radio, aquí en Promo Stereo. Hoy no estamos en Facebook, pero el podcast va a quedar igualito. Súper interesante el tema. Bienvenidos a su programa Tejiendo Vidas, hoy martes 24 de enero. Muy contenta en vivo eh, y además lo estoy feliz, feliz de la vida porque... Eh, nuevamente estamos aquí este, a pesar de que trabajamos juntas los programas, el contenido que vamos a abordar y damos seguimiento a todas las cortinillas los programas y todo lo, lo que hacemos de nuestro programa pues por temas eh, ajenos a nuestras voluntades no habría podido participar con nosotros la maestra Araceli Nogueda, así que les damos una cordial bienvenida. Y el día de hoy está con nosotros aquí la maestra Araceli Nogueda, así que juntas les vamos a transmitir un tema interesantísimo que se llama la negociación de la pena en el procedimiento abreviado delitos de violencia de género. Es un tema que la maestra traía ya en el radar que lo propuso, uh, lo hemos estado analizando, leyendo, y se me hace súper interesante. Así que, bienvenidos este martes 24 de enero, 2021, con 2022, con toda la actitud, con mucho frío, pero transmitiéndoles, tejiendo vidas, como todos los martes, en punto a las 10 de la mañana. Recuerden que nos puedes seguir en redes sociales por Malorama Consultor y Capacitación, y en, y en nuestras redes sociales personales. Y pues bueno, le doy la bienvenida a la maestra Araceli Nogueda. Maestra, ¿cómo te he extrañado? De verdad.
2: Muchísimas gracias, Marcos, este, Marquito, por, por todo este apoyo que tenemos. Gracias, mi querida Dolly, gracias a todas y todos que nos siguen. Pues para mí es un honor siempre poder poner sobre la mesa en Tejiendo Vidas temas que vivencian las víctimas, vivencian las personas, a veces estamos ajenos a lo que está sucediendo en los tribunales, lo que está sucediendo en las fiscalías, pero realmente requerimos ir haciendo conciencia con los operadores de justicia, porque una víctima, Lore, amigas y amigos, pues se presenta ante, ante todas estas instancias o todas estas dependencias cuando esta ya no, ya está, ya no tiene otros cauces en su protección y en su seguridad, que eso es muy importante. Todas las personas, ciudadanas y ciudadanos, y más nos vamos por las, por las mujeres, porque las brechas no bajan. Las brechas hoy en día eh, son 11, 12 mujeres que todos los días son asesinadas, todos los días están viviendo unos feminicidios cada día más, más cruentos, más lamentables. Cada día hay más víctimas indirectas como los niños y las niñas que se quedan huérfanos con la abuelita o a veces no hay redes. Entonces para nosotros el, el, el ver cómo se negocia una pena desde el procedimiento abreviado que se encuentra en, el, en, en, el, en este nuevo proceso acusatorio, esos nuevos formas de, de proceso acusatorio, pues lamentablemente no son buenos. A lo mejor este, todo este procedimiento que está sucediendo en nuestro país, este, lo de amigas y amigos, pues está derivado ¿no? de, de ver procedimientos alternativos que mismo se buscan a solucionar todas estas controversias jurídicas y el, el objetivo es aplicarlo a una economía procesal, o sea, que tanto la mujer, que tanto la víctima como el presunto responsable tengan una igualdad en la oportunidad pero en estos procedimientos abreviados que lo traemos a la, a la mesa, nos está dando, y menos en los delitos por condición de género. ¿Cómo ves?
1: Exactamente, Araceli, eh, maestra, amigos todos, fíjense qué interesante es que a veces cuando hablamos de que la justicia sea pronta, sea expedita, y sea de, o sea, todo lo que hablamos en torno a la impartición de justicia, y a los temas de derechos humanos, a las garantías y demás, siempre decimos que se le dé celeridad, que se actúe de manera inmediata, que el Estado sea contundente en su actuación, tal, tal, tal. Pero sí debemos de tener claro que hay que, que tener ciertas especificaciones con este tipo de delitos, con este tipo de sujetos, en donde debemos tener una sensibilidad de la que en todos los programas hemos hablado, ese conocimiento de causa, la sensibilidad eh, el, el, el conocimiento de saber lo que realmente está pasando para darle la debida clasificación y calificación de entrada y no juzgar de manera, como ahora sí que a destajo, como todos los demás delitos, porque esto es completamente diferente y tienes especificaciones diferentes, por lo cual hay que darle un trato diferente. y sí estamos hablando de, de no, no perder el tiempo, de hacerlo pronto, de que las personas, de que se imparta justicia y demás. Pero también no hay que perder de vista este punto tan importante que el día de hoy traemos a, a este programa, ¿cierto, maestra? Es cierto. Mira, tú
2: lo has dicho, Lore, eso es parte de la solu estos medios alternativos que puede tener la nueva justicia penal en la solución de todas estas controversias jurídicas. El, la población ya estaba hasta el hartazgo, está hasta el hartazgo de ver que que su expediente ya lleva dos, siete años sin que se pueda calificar, dos, siete años sin que tenga una sentencia, dos, siete años que, que bueno, ahorita ya, hay, ya la Corte está viendo sobre la, la, la prisión preventiva. Sin embargo, no, no se está viendo todavía la eficacia y la eficiencia en el sistema de justicia, aun cuando existen diversos métodos eh, alternativos, como puedes tú saber que está el arbitraje, está la negociación, la conciliación, la justicia restaurativa para distintos delitos que pueden ser las lesiones no las lesiones por, por género, porque las lesiones por género ya traen un ápice de, de que la mujer está en peligro, un ápice de riesgo, el riesgo es leve pero ya está prendiéndose el semáforo en, ama, en amarillo que puede desgraciadamente hacerse eh, un feminicidio y aquí pues hay que, uh, hay que revisar mucho y, y sabemos que, las, que cuando existen riesgos, que eso es muy importante y es la parte de nuestro tema que estamos poniendo sobre la mesa, cuando hay un riesgo eminente no puede existir la negociación, ¿estás de acuerdo? No puede existir la conciliación y no puede existir la justicia de Incluso hay una materia que a mí me, llama, me, me gusta mucho que es la conflictolo conflictología, la conflictología tú la puedes llevar a cabo bajo estos sistemas de negociación cuando no existe violencia. Entonces tú puedes tener esas alternativas jurídicas, pero en el derecho penal pues estas figuras de, las, de los delitos por condición de género no podemos hacer. La negociación de la culpabilidad pues busca, eh, busca en, en el derecho penal este procedimiento abreviado.
1: Exactamente, maestra, y fíjate, el hablar de darle celeridad a este procedimiento, de darle una descongestión al aparato judicial y demás, ayudas por un lado, pero no estás ayudando en nada a todos estos años de lucha, a todos estos grupos que realmente están siendo afectados en el momento en el que se les se les mete dentro de los mismos supuestos. La culpabilidad de, del inculpado ante el Ministerio Público y el juez de control a efecto de ser beneficiado con una pena menor cuando en realidad la esencia del mismo no es lo que están calificando por otro lado, ¿cierto?
2: Y, y ese es el procedimiento abreviado, precisamente es buscar esa descongestión del aparato judicial y que, sepa, que se, hace ya, se hace una negociación que consiste en esa, que el inculpado o el presunto responsable, vamos a llamarle aquí, este, hace su declaración ante el Ministerio Público, ante el juez de control, y en esta, en esta negociación que, que, que se está dando, este, es beneficiado con una pena menor. Entonces, imagínate un delito de abuso sexual en una niña o en un niño, y esta declaración del inculpado que él no fue que porque el niño o la niña no se acuerde tiempo forma lugar cómo sucedieron los hechos pues se me hace una situación una violación tajante de los derechos humanos y una violación a una una omisión por el por por, por los operadores jurídicos en esta Comisión de los Derechos de, de, de la Niñez, ¿no? que se negocie una pena sin tomar en cuenta el contexto, sin tomar en cuenta el grado de afectividad que pueda tener ese niño, esa niña o esa mujer o esa adolescente. ¿no? Entonces, yo creo que de manera general esta negociación sí se busca y ese es su objetivo, una solución de conflicto jurídico de carácter penal. Y para ello, pero se tienen que considerar distintos factores. Por ejemplo, aquí para que se lo puedan dar al presunto responsable se tiene que ver que, que este, primero, que asuma su culpabilidad, ¿no? Obteniendo una pena leve, Sin importar, y fíjate eso, yo lo pongo como con siete, siete, siete comillas, parentes y lo que tú quieras, porque esa es la gran preocupación que nosotros en este momento tenemos sobre la mesa sin importar la criminalidad del responsable, el grado de criminalidad por parte del responsable, imagínate, eso sería una, una salida deseable que se evita una pena mayor, pero eso es, tú, tú crees que eso sea una igualdad, este, este una, una igualdad procesal, tú crees que sea que sea que que, no, que esto es una una violación a los derechos humanos de las mujeres ¿qué piensas?
1: Exactamente, y fíjate que este, este fue el meollo ese fue lo que nos trajo a, a poner este tema sobre la mesa, el comentarlo nosotras nuestro personal punto de vista ¿no? que como lo hemos comentado eh, entre los métodos alternativos dentro del sistema penal acusatorio oral se encuentra el procedimiento abreviado, ¿no? Que es justo lo que hablamos el 185 del Código Nacional de Procedimientos Penales que es un juicio especial al juicio oral en el que el victimario hace una aceptación de los hechos delictivos que se le imputan invitando, evitando con ello el trámite del juicio oral y logrando además la imposición de una pena menor o atenuada. O sea, es exactamente lo que estamos comentando, pero y entonces, ¿qué pasa con este tipo de situaciones en las que está peligrando la integridad de otro tipo de, de, de cuestiones como son casos específicos de género, ¿no, Araceli? Claro, ahí con lo que tú estás diciendo,
2: los 185 del Código Nacional de Procedimientos este, Penales, pues lo indica perfectamente, es un juicio especial al juicio oral, ese es un elemento. Otro tiene una naturaleza consensuada, si no, no puede realizarse. ¿Cómo se da esto entre el Ministerio Público y el presunto responsable? Y después entra pues, el juez de control, ¿no? Que, que analiza el contexto y dice, bueno, si ¿sí va ese procedimiento abreviado o no va. Puede que, que... Aquí no se analiza, por ejemplo, si es un delito por razones de género. No se, no se analiza si son lesiones por razones, este, por condición de género, por razones de género, no se analiza si, si existe un grado de criminalidad o el contexto que está viviendo desde antes la violencia más cruenta a la mujer, o pues no se analiza el grado de criminalidad si es un abuso sexual eh, y todavía lo está teniendo la persona y regresa al mismo hogar si está siendo su padre, su cuñado su, qué sé yo, situaciones. Tú sabes que dentro del seno familiar son... Eh, la, el abuso sexual se da dentro, dentro del marco de la familia o puede ser un abuso sexual que se da también en los colegios, en los jardines de niños, en, en, los, en, en los centros de deporte, ¿no? Pero aquí lo que se evita, evitando, se evita el juicio oral que pueda haber entre las partes. Y, y aquí esta imposición de una pena menor atenuada, podíamos expresar que, que desde, desde la parte de, de que el incriminado, ¿qué mensaje tú les mandas a ellos? ¿no? Que, que acepten su, su culpabilidad, que acepten el hecho delictivo, como quiera va a ser consensuado y que está aquí libre la voluntad de, 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 del inculpado y que es uno de los primeros requisitos que se da ¿no? quien maneje bien esta parte a su favor, pues dice, bueno, yo me incrimino, es un primer requisito para que yo pueda ejercer ese procedimiento abreviado y, y voy a tener el asentamiento del juez. Este, si existe un, un una figura, más bien existe una figura que es lo del lo del, este, lo del asesor jurídico y, y como Mal referencia le dicen, pero bueno, dicen que es como el curita porque se adhiere a lo que dice el, el Ministerio Público o el fiscal se adhiere y entonces ¿dónde queda la parte de la víctima? ¿dónde queda ese hecho que, que está vivenciando? Porque no termina, si lo dejan libre sigue igual esta parte.
1: Exactamente Araceli este acto consensual se realiza ante el MP y el inculpado, con la finalidad de ahorrar fases procesales, y estamos de acuerdo. Nada más que no todo puede ser, puede tratarse igual, porque estamos hablando de casos muy sensibles que realmente están violentando las garantías y los derechos de, de otro tipo de grupos, estás de acuerdo, Evitándote, evitándole al inculpado un proceso penal de carácter más largo, así como la zozobra de carecer de una sentencia firme que cierre el caso sí. O sea, todo lo que hemos hablado desde el principio, ¿no? Que ya tenemos celeridad, que esto este, camine pronto y demás, pero, o sea, justo qué pasa con estos temas de género que no estamos abordando desde su origen, ¿estás de acuerdo?
2: Claro, y aquí es muy importante, y la Corte lo ha dicho muy bien, que en esta parte, en estas etapas, que es el proceso de oralidad, como lo maneja el procedimiento penal, la etapa de la investigación, la etapa de intermedia, complementaria y pues todo eso se evita. Todo eso se evita. Entonces, sí, es muy bueno eh, ahorrar fases procesales, o sea, está muy bien, pero no en detrimento de la violación de los derechos humanos de, de la parte victimaria. Entonces, siguiendo pues todas estas líneas este, anteriores, aquí es muy importante que, que sí, el procedimiento, no, o sea, no estamos en esta mesa en contra del procedimiento abreviado, siempre y cuando exista una mejora a la justicia, ¿estás de acuerdo? Y que sea un filtro pues importante para toda la, todos los procedimientos especiales, ordinarios, pero algo importante, que sean delitos leves o menores. Puedes tú practicar y que no existan las situaciones que hay ápices de violencia. En eso estamos de acuerdo. ¿Cómo ves?
1: Exactamente, y es que, mira, abordando en todo este contexto el tema, Araceli, que justo fue el, eh, el programa de la semana pasada, si lo no recuerdas, que también pues, lo comentamos, antes de que nosotras propongamos estos, estos temas, vamos viendo todo lo, el contexto, cómo está sucediendo, y pues en el marco de las declaraciones que se hicieron sobre temas de la Procuraduría la semana pasada es que también nosotras abordamos el tema del feminicidio y seguimos en el, la misma línea no con estos datos, con la información que actualmente se maneja en los medios, con lo que las, los criterios de la Corte estar pendientes de todo esto y desde nuestro personal punto de vista comentarlo y nuestra trayectoria profesional, comentarlo, decir qué es lo que pensamos nosotras con esta visión que tenemos con una visión de análisis de temas de género, y justo este es, este es el tema hoy, el, el que tú le des celeridad, el que puedas hacer una impartición de justicia, es como bien lo dices, entre cuantas comillas, qué tanto afecta a unos grupos y qué tanto pasas a fastidiar a otros cuando das esta celeridad, este rápido, vámonos, habrá muchos casos en los que no, por supuesto que sí, y van a desahogar muchísimas, ¿no?, pero, sin embargo, habrá muchos otros con temas y una sensibilidad completamente diferente que no puedan ser tratados de esta misma manera. Y, por supuesto, este este tipo de, de temas que traemos a la mesa el día de hoy, Araceli, son así, tratarlos, tratarlos con el cuidado especial que estos merecen. Porque estas acciones de, que se realizan con el procedimiento abreviado pueden ser una mejora importante para el sistema de justicia y a la vez un filtro esencial en aquellas causas penales en las que no es necesario llevar a cabo un procedimiento ordinario, pero por supuesto, así como sí, delitos sí. leves o menores, pero... Exacto, tú lo has dicho, ahí en delitos leves o menores,
2: hay que hacer ese procedimiento ordinario, siempre y cuando, y puede entrar distintas, ¿estás de acuerdo tú en, en, en practicar distintas formas de... De, de, como la mediación, formas alternativas. La
1: negociación, exactamente. En
2: materia penal, pero en delitos leves, no, no así en delitos por violencia de género, no así en delitos que tengan que ver con abuso sexual a los niños, que dice el nuevo, el 185, ¿no? De, del Código Nacional. No. Eh, se va a un cauce de, del principio de serenidad o el principio de, de inmediatez economía
1: o, procesal ajá
2: pero siempre y cuando se detenga se detenga si te llega a ti como un este como un operar jurídico y tú estás viendo la peligrosidad del inculpado el riesgo que corre la víctima pues caray, no debes de utilizar el procedimiento abreviado como se está utilizando.
1: Ahí se exactamente, es un... Araceli, maestra, exactamente lo sabes y sí, lo sé yo y, y lo hemos visto en, este, en toda esta trayectoria profesional que de inmediato se deben tomar medidas preventivas en muchos de los casos cuando el foco se te prende, pero si sí, este servidor público no se da cuenta de entrada no tiene ese conocimiento de causa y no se da cuenta, digo, hemos pasado miles de experiencias, este, escuchar información, este, testimonios de personas que ya tenían el foco prendido, ya veíamos que la situación se venía terrible y cuando de repente dices, ¿por qué no se tomaron tales medidas? ¿Por qué no se hizo de, esto de manera preventiva? Y se ha dejado ya sucedido tragedias, que han sucedido cosas terribles claro. que se Quisieron haber prevenido.
2: Claro. Aquí tú tienes toda la razón. Aquí cuando no se revisa de manera oportuna y de manera científica y bajo la perspectiva de género, para eso te sirve, para ver el contexto y considerar toda la peligrosidad y el nivel de riesgo y de vulnerabilidad que pueda vivir la víctima. Y aquí Exactamente. Se presenta ese problema, lo de lo que tú mencionas y una vulnerabilidad para, para la, el, la, el sujeto pasivo, que en este caso es la víctima, y en delitos por obediencia no, de género, no debe realizarse.
1: Exactamente, porque debemos de considerar que las fiscalías que den entrada a todas las denuncias que se presentan, una vez que las reciben, deben de buscar siempre una solución mediadora en lo personal estimo que puede ser una buena práctica en las instituciones procuradoras de justicia, pero, otra vez el pero, en la práctica diaria se llevan a cabo procedimientos negociados con matices que impidan un daño para la víctima al dejarla en estado de indefensión, ¿estás de acuerdo? Por el grado de impunidad con el que se lleva a cabo.
2: Y aquí aquí también, este, digo, bueno, yo tengo el caso, ya entró, ya le di un número a la carpeta de investigación y en mi práctica diaria pues voy a ver qué solución mediadora tengo eh, debo ver qué implicación tiene el daño para la víctima para no dejarla pues en un estado de, de indefensión porque cuando sucede eso ahí es donde entra un elemento muy importante que se da entre la justicia y el derecho es el grado de impunidad en que se lleva a cabo, o sea cuando tú no revisas esa peligrosidad del inculpado, no revisas el riesgo, la vulnerabilidad, no haces una revisión consciente del estado de indefensión, lo llevas al mundo, al mundo de la impunidad, que es lo que tenemos nosotros. Y, este, y esas son las desventajas que podríamos nosotros, grandísimas, que, que, que tiene este, que con este procedimiento al, al no analizar, de manera particular, por ejemplo, todo ese contexto de llevaron a cabo los hechos, de no haber, a tener una apreciación, una escucha oportuna de la víctima, ¿no? Que siempre cuando son niñas o niños, que en tiempo, modo, lugar, pues no se acuerdan. Ellos, imagínate, están viviendo una violación y, y todavía te preguntan esas, esas actuaciones, pues no hay una escucha oportuna ahí se están violentando y se, deben, y se deben de respetar los derechos humanos de, de la víctima y, y aquí debe cerciorarse todos esos esquemas de la verdad, todos esos esquemas de, 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 no estoy diciendo, bueno, tú, ese imputado o ese presunto responsable, pues mándale la sanción que debe corresponder ¿no? en el marco de la ley, sino lo que estamos analizando nosotros es que, se analiza ese estado de intervención y ese grado de impunidad que lo lleva. ¿no?
1: Exactamente, Araceli. Lo que realmente estamos proponiendo el día de hoy, lo que traemos a la mesa, es que estos delitos en materia de violencia de género no entren en el procedimiento abreviado porque sería contraproducente para quienes son las generadoras de la vida y víctimas de la opresión estructural del sistema patriarcal que actualmente vivimos. Este machismo que, que tenemos todos los días, al otorgarle estos beneficios procesales a los actores de tan viles hechos, ¿estás de acuerdo?
2: Claro, y aquí las víctimas u ofendidos las, o las víctimas indirectas, ¿no? que son las hijas, la mamá, Tú, hay un acto de violación hacia, un, hacia tu hija, hacia tu hijo, pues toda la familia se convierte también en víctimas indirectas, porque tienen que trabajar en ese sistema patriarcal, en ese sistema machista que muchas veces tienen muchos operadores de justicia, y que han, eh, decía una amiga, o sea, no basta con que tengan una capacitación, sino aquí hay que, hacerse, hay que hacer todos los días conciencia de género para todos esos delitos que, que se encuentran, que por su condición social pues están en una vulnerabilidad como esto, ¿no? Y, y y las víctimas pues hacen creen en la justicia, hacen uso de ese acceso a la justicia, presentan todavía con la fe y con la esperanza sus denuncias, pero ellas viven y presentan esas, estas quejas o estas denuncias porque viven toda esa serie de discriminaciones, porque viven toda esa serie de violencia a sus derechos humanos, porque viven todos esos obstáculos que van desde la aplicación que puede haber una ley neutral que esa ley dice, bueno, dice igualdad entre mujeres y hombres, pero en la práctica, en la condición eh, que pueda tener esa mujer, pues no la tiene en la práctica, ¿no? Entonces aquí, ¿qué pasa cuando no se brinda esa asesoría jurídica? Pues se revictimiza, no solamente vive una victimización primaria, sino viene una revictimización secundaria, que es cuando las autoridades no creen en el proceso. Entonces, para nosotras, eh, aquí en Tejiendo Vidas, pues el procedimiento abreviado cuando trata asuntos poderitos de violencia de género por condición de género viola, la, viola los derechos humanos de las personas, eh, se revictimiza aun cuando se busquen los principios de inmediatez y de seguridad, que es el objetivo de esto.
1: Exactamente, maestra. Fíjate, es que la víctima se enfrenta ante operadores jurídicos desprovistos de sensibilidad y es un tema que hemos abordado todos los programas, ¿no? Esta sensibilidad, esta capacitación, este conocimiento de causa, eh, y, y lo hemos llamado este, como un tema prioritario en, toda, en todos los niveles de gobierno, que estemos sensibles y que sepamos de este tema, por eso también lo hemos dicho, que mucho de, de la falta de políticas oportunas que se deben de aplicar, se deben a esto, a la falta de seriedad y sensibilidad que deben de tener y, y con la que se deben de abordar todo este tipo de temas, y lo podemos ver en qué manera se ha salido de control todo este tema tan, tan lamentable, tan complicado de feminicidios y de violencia hacia las mujeres, claro. ¿no?
2: Claro, y, y aquí en estas, este, para estas carpetas de investigación, pues tú eres un folio, eres un número de expediente, no eres una persona, entonces aquí pues como tú lo mencionas claramente los operadores de justicia deben de tener esa sensibilidad y esa conciencia de género para actuarse bajo un contexto de cómo sucedieron los hechos, cuáles fueron los agravios sufridos por las mujeres que se presentan ante, 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 esta, ante estos operadores, ante estas fiscalías, donde no existe ese contexto que se le da al delito, como tú lo mencionas, no existe esa perspectiva de género, y pues aquí, ¿qué pasa cuando se libere? Le dan una pena atenuada, una pena menor. Pues que se pone en riesgo a, a la persona víctima, a la persona que fue a presentar esa denuncia con la fe y la esperanza y, y se pone en riesgo su seguridad, se pone en riesgo su protección, se pone en riesgo al quedar libre esta persona. Recuerdo yo que en fechas pasadas, eh, varias mamás de... Varias, porque eran varios asuntos de, de Moncloa, Coahuila, donde la persona pues había violentado sexualmente a la jovencita, dudaban de que, de que ella era la que se había hecho novia de un tipo de 47, 48 años. El código penal en esa entidad, pues es claro que cuando se trata de un menor, eh, pues se tiene que actuar bajo, bajo los, los parámetros de... De, de protección y de seguridad como dicen los tratados internacionales. Sin embargo, ahí se, in, se hizo un procedimiento abreviado con esta víctima y pues ahora, hoy en día la, la jovencita pues tuvo que salir de, de, de Moncloa Coila porque estaba en riesgo su seguridad, su protección y ahí toda la familia, pero pues era su única hija esta jovencita, el, el joven, el señor Estrech pues este, abusó de la, de la confianza que le dio la familia y, y, y violentó sexualmente a la joven, entonces y, y se fue por un procedimiento abreviado y como ella es de mujeres de niñas de que, que, que tienen que gritar, tienen que, tienen que hacer malabares para que su expediente no sea un expediente más, sino sea una persona que se le están violentando sus derechos. Yo creo que en esa parte eh, es de capital importancia para, para, para nosotros analizar que no negociar la pena del procedimiento abreviado cuando existan estos delitos por violencia de género por condición de género. Porque exactamente.
1: Sería,
2: sería persistente, no lo es, esa vergonzosa. Y
1: vergonzosa, exactamente. La desigualdad procesal, Araceli, que impacta y viola los derechos humanos, como este caso que acabas de comentar, o sea, lamentablemente, ¿no?, ¿quién sale más afectado? Además, como dices, una revictimización porque evidentemente llega con una falta de sensibilidad y por sacar rápido el caso, pues se, se manifiesta una desigualdad terrible y impacta la vida y los derechos humanos de las personas en el procedimiento abreviado no se incorpora en la investigación el contexto en que se desarrollarán los hechos, ni las condiciones en el que se cometió el dolito, por tanto, es muy importante que el fiscal, como el juez de control, no hagan uso de manera indiscriminada de este procedimiento especial por sacar chamba, por desahogar, como dices, por tener números de ahí tenía, tenía tantas carpetas, ahorita tengo tantas porque ya bajé la chamba, pero no, no, esto evidentemente no es trabajo a destajo, ¿no? Tal claro. de las este de igualdad. Uh -huh. Antes de
2: que avance, me gustaría precisar eso que tú estás diciendo porque se me hace muy importante. Eh, es este que ya pasó un filtro, ¿no? Ya está el fiscal y está la carpeta, ¿no? Como tú lo mencionas. Sin embargo, hay otro filtro muy importante que se puede analizar para que pueda restituirse esa situación y es el juez, es el juez de control. El juez de control debe de, de revisar tiene la oportunidad de revisar si ese delito, como todos los delitos por condición de género, devienen de una desigualdad estructural, devienen de una subordinación de las mujeres frente a los hombres, deviene de una expresión de poder, de una expresión de control y una expresión de dominación que dentro del procedimiento abreviado no debe de haber. Si tú, tienes, si tú quieres hacer alternativas en el procedimiento abreviado, y existen estos elementos que tú mencionas, el poder, el control de la dominación, no debe existir. No debe de darse, Lore, porque se están violentando, eh, se refuerza esa desigualdad, saco, se refuerza esa, esa subordinación, se refuerza esa jovenía patriarcal de, del victimario, y principalmente yo lo llevaría a la, a la arena de los propios operadores jurídicos. Entonces yo creo que esos dos filtros que se tienen tanto de la carpeta de investigación como el Ministerio Público cuando hace la negociación con el, con el incriminado o con el presunto responsable, pues el juez de control no puede pasársele, ¿estás de acuerdo?
1: Exactamente, Araceli. Y es que no podemos, no podemos soslayar y es importante para los operadores, sobre todo para estos operadores este de impartición de justicia, es pertinente precisar que la violencia de género es una expresión de poder, control y dominación contra las mujeres, por lo que la negociación dentro del procedimiento abreviado no es procedente por el manifiesto abuso de poderes de los hombres sobre las mujeres y el nivel de riesgo que se tiene dependiendo de la modalidad de la violencia, claro, esto refuerza la desigualdad y la subordinación y hegemonía patriarcal del victimario, que como dices, se repite y se repite y te vuelves a, a, a revictimizar nuevamente cuando vas a, a presenciar todo este procedimiento, ¿no? Y
2: claro, aquí independientemente de todo lo que lo
1: que se dice, cómo nos
2: construimos o deconstruimos las personas independientemente de, los, de que seas operador jurídico o no, pues hay toda una percepción de una realidad y una actuación que se da en la arena jurídica eh, donde se te determina porque aparte tú ya te pusieron un, un este, ya te pusieron un expediente ya eres un folio en, ese, en esa carpeta de investigación pero también ya te pusieron las creencias del operador jurídico los sesgos que nos revisó los estereotipos de género en la justicia que, que tú estabas y, y ya tú dices a 50 cursos, 60 cursos, ya tienes los distintos protocolos, porque todas las entidades de la Ciudad de México, la propia corte tienen protocolos para atender los delitos por condición de género, existen. Pero si yo no tengo en el ADN esa conciencia de, de género, esa conciencia de vulnerabilidad que puedan tener eh, las mujeres en esa desigualdad estructural, en toda esa, yo no voy a poder deconstruirme y voy a seguir eh, y no puedo tampoco si todavía, todavía estoy bajo el amparo de los estereotipos de género a la justicia, la realidad de mi actuación va a ser con base en eso. Comparte.
1: Exactamente.
2: Voy a terminar la justicia con base a que Lori, amigas y amigos con base a mis estereotipos, con base a mis sesgos, con base a toda esa construcción patriarcal que tengo, ¿estás de acuerdo?
1: El enfoque de género contribuye a visibilizar los impactos diferenciados entre hombres y mujeres, por lo que juzgar con este enfoque nos permite ir transformando paulatinamente las prácticas de aplicar, interpretar el derecho y principalmente de actuar de manera precisa y oportuna cuando se presenten estos casos para el operador Jurídico, ¿Estás de acuerdo? Es preciso comentar que existe normatividad jurídica que presenta lagunas y vacíos legales, como lo hemos visto, pero como las leyes adjetivas y sustantivas en materia penal, el negociar una pena para beneficiar al inculpado con una sanción reducida a cambio de que se incrimine y acepta de su culpabilidad es relevante siempre y cuando no se considere con delitos por condición de género o delitos que tengan una connotación especial.
2: Porque to, si nosotros lo hacemos, o, o más bien no nosotros, si lo hace el operador jurídico, ya sea, ya sea el, el, el fiscal especializado o la fiscal especializado o el juez o la jueza de control, pues impactan. Hacerlo abreviado cuando tienes un delito por condición de género, pues afecta, ¿no? Afecta tu integridad física, Afecta tu integridad sexual, afecta toda tu psicología, tu, tu parte psicológica, afecta toda esa parte de vulnerabilidad, afecta en que tú ya no vas a estar segura, en que tú ya no vas a estar protegida y el lugar donde, donde, donde deben de generarte seguridad y protección es tu casa, pues es el lugar más inseguro para la niña, para el niño que está viviendo el abuso para la mujer que está siendo golpeada entonces aquí ese tipo, de hacerlo bajo esos canales, bajo esos parámetros se violentan los derechos humanos de la y gente.
1: es seguir perpetuando estas, estas relaciones de poder asimétricas a la claro. No que no podemos dejar de mencionar y es importante no Llevar, este, dejarlas en este programa para <ríe> que todas las escuchemos y nos sensibilicemos y... Exacto, y para efecto de nuestras amigas y amigos, ¿qué son esas relaciones asimétricas?
2: Sería bueno precisarlas. Por ejemplo, cuando existe el poder, el control, el dominio como característica, y hay abuso de esos en un, en un papel de subordinación, que arriba están los hombres, abajo están las mujeres, no existen esas igualdades, porque existen esas, esas, esas relaciones, esos son, esas son vaga la redundancia y las relaciones asimétricas. Y pues ya vamos, este tema es, da para mucho, es muy importante tenerlo, ya este estamos apurándonos y vamos a entrar a las, a las conclusiones, lores ¿qué te parece? Si
1: Exactamente, sí, vamos, vamos comentando las conclusiones. ¿Cómo es tú primeramente
2: de este Primero,
1: programa. mira, de este programa yo te diría que nos revela que llevar ilícitos por condición de género a procedimientos abreviados... Eh, como son los de violencia de género, produce una violación de los derechos humanos de las mujeres y agrava más las conducciones de la desigualdad estructural en las que ellas viven. Claro, y, ¿Y, y lo la decía, primera,
2: refuerza, refuerza, refuerza toda esa desigualdad estructural, refuerza toda esa, esa falta de protección, refuerza toda esa seguridad para, para, para quienes la viven. Y pues aquí en este contexto también, vuelvo a decir que el procedimiento abreviado eh, no es vinculante con una víctima porque no hay un igualdad a procesar, solamente están negociando el fiscal y el presunto responsable. ¿En qué momento consideraron a la víctima para decidir si estaba de acuerdo o no? ¿En qué momento se dan esas pruebas científicas y se ve, y se ve todo ese contexto de reconocimiento hacia la, hacia la dignidad? No pararemos de hablar bajo esta mesa de, de Tejiendo Vidas hasta que la dignidad sea una práctica diaria, de, principalmente de las niñas, los niños, las adolescentes, las mujeres, que día con día eh, hay nuevas formas de delitos y cómo el sistema patriarcal, amigas y amigos, este, se están dando. Este, está creciendo esta brecha de, de abuso. ¿no? Entonces creemos nosotros que el procedimiento abreviado debe darse en delitos leves, que no tengan que ver con notaciones de poder, donde no se tengan que ver con notaciones de abuso, donde no se tengan que ver con notaciones de dominación. Y que Exactamente. Que no existan ápices de violencia.
1: Exactamente, maestra. Mira, la tercera conclusión es que los operadores jurídicos que atiendan este tipo de delitos deben hacerlo mirando ante todos los derechos de las víctimas y no sacrificarlos por cuestiones de tiempo, celeridad, eficiencia y rapidez. Para ello se requiere que estén capacitados con perspectiva de género a efecto de que velen por los derechos humanos de las mujeres y, y, de y las víctimas. No, así es cierto. Deben estar capacitados,
2: como tú dices, pero deben de ser gárgaras con la letra. A, Deben de ser todos los días actos de conciencia de género, velar porque porque ¿cuál fue el contexto en que yo recibo ese, ese acontecimiento, esa denuncia de una víctima que, que por efectos del público yo me recebo lo que pueda decir en muchos signos de XXXX? ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se da esa violación? ¿Se debe velar por esos derechos? ¿Se debe de hacer acciones donde se replantee? Yo creo... Y, y eso es, yo creo, que una exigencia que nosotros como ciudadanos y ciudadanas deben hacer, replantear ese procedimiento abreviado, que los fiscales generales dejen de mandar acuerdos a los fiscales especializados para que, por la celeridad, y yo lo pondría entre comillas, por el principio de mi es por la economía procesal y por lo que tú quieras agregarle, tú tengas que resolver de esa manera los expedientes, la carga de expedientes. Tendrían que verse nuevas formas de aplicación, nuevos, estandarizar nuevos criterios jurídicos para que los delitos por violencia de género no estén reforzándose toda esa desigualdad estructural de género entre la víctima y el victimario. Yo en eso me quedaría, eh, seguir analizando, seguir revisando cómo se están connotando estos delitos. Y, y toda la población tenemos que ir a hacer conciencia de, de estas vulnerabilidades que están viendo, porque muchos dicen, cuántas es que son las mujeres, las mujeres, las mujeres, puro las mujeres y las niñas, y no, y como lo hemos mencionado, Laura, no estamos en contra de los hombres, por el contrario, requerimos hacer, tener más educación en nuestros hogares, más educación sobre igualdad con nuestras hijas y nuestros hijos, desde la corresponsabilidad familiar de poner los límites con nuestros hijos, con los varones, en, en el respeto hacia la dignidad de las personas, ya no tanto sin hacia tu hermanita o a tus hermanitas, sino hacia la dignidad propia de las personas.
1: ¿no? Exactamente, así es, Araceli, un tema que da para mucho, y bueno, es importante que que estemos al día, lo que está en la Corte, las noticias, la rendición de cuentas que están dando los servidores públicos, sobre todo en estos temas de impartición de justicia, en los que estamos muy pendientes de ir viendo los datos, qué se está haciendo, las políticas públicas, qué, qué se está proponiendo, los temas legislativos. Y bueno, todos estos temas que tienen que ver con la construcción de género y en la que nosotros podamos aportar desde nuestro muy personal punto de vista, aquí desde Tejiendo Vidas, estos temas tan interesantes los leemos, los escribimos en nuestras redes sociales y pues bueno, es, hemos cambiado ahora la forma de transmitir con estos temas y medidas de pandemia. Pero bueno, seguimos presentes, vigentes aquí con ustedes. Escríbanos eh, a la redacción, a, a, a Tejiendo Vidas, a nuestras redes sociales, a Malorama, Consultoría de Capacitación. Los leemos y les vamos dando seguimiento a todos sus comentarios, a todas sus ideas, sus dudas aquí estamos muy pendientes maestra alguna a, algún comentario para finalizar el programa pues nada yo le yo te agradezco mucho la
2: oportunidad le agradezco mucho tejiendo, tejiendo vidas a promoerio que esta oportunidad bajo este formato que estamos cuidando mucho en, esta, en estas nuevas formas de, de trabajar pues yo no no podemos dejar de, de callar y somos las voces de muchas mujeres y de muchas niñas y, y gracias a Marco porque lo hace posible también nos ayuda de todos los martes a que las voces de las mujeres en estos temas de violencia de género y de igualdad se sigan escuchando.
1: Exactamente, pues muchísimas gracias, primeramente. Dios nos vemos con Gracias. El Bien próximo el la próxima semana en punto a las 10 de la mañana aquí por Promesterio con temas como este de interesantes. Los leemos, los seguimos, nos escuchamos. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes de Tejiendo Vida.
2: Gracias. Gracias, Loren. Un abrazo.
1: Gracias, Gracias. Marquito. Ahí, por ahí andas, Marquito.
0: la estrella eres